0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Mi nombre es Mónica Martínez y mi compañera es Valeria Medina. Ambas somos estudiantes de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas. El día de hoy estamos muy, muy contentas de poder darle esta bienvenida a una gran invitada, que es Paola Fontanelli, una mujer con mucha experiencia. Y pues nada, estamos muy, muy agradecidos de que ella sea parte el día de hoy de esta conferencia, pero más que conferencia, una plática en la que todos podamos participar, en la que podamos conocer un poco de la diversidad. Y pues nada, estamos muy, muy contentos. Eh, muy agradecidos principalmente con ella y todo su equipo que se ha portado muy, muy bien con todos nosotros. Y pues voy a leerles un poco de su experiencia, de, de toda su trayectoria, porque es muy, muy grande y es muy importante recalcar que Paola es exalumna justo de nuestra Universidad Latinoamericana y pues nos da mucho, mucho gusto tenerla con nosotros.
2: Eh, muchas gracias, Paola. Bienvenida. Hola, Mónica. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad de la ULA por... Por esta invitación, estoy muy contenta de acompañarlos el día de hoy.
1: Qué bueno, Paula. Muchas gracias por aceptarlos, por por regresar literalmente a tu universidad de alguna forma, aunque no nos, no nos podamos tener esta oportunidad de vernos físicamente, estamos de alguna forma unidos por la comunidad ULA y nos da mucho gusto tenerte,
2: tenerte con nosotros. Muchísimas bueno. gracias. Gracias a ustedes, eh, Moni y, y Valeria. Un placer. Eh, principalmente es, es importante recalcar que Paola ha, tiene una trayectoria de más de 15
1: años en la comunicación corporativa principalmente, en las cuales por más de una década ha participado en, en Pfizer. Recientemente fue nombrada directora de relaciones con los medios de comunicación globales para Pfizer y eh, dentro de Latinoamérica, en donde tiene un cargo eh, dentro de la gestión y el relacionamiento con los medios de comunicación en toda la región. Es muy importante también mencionar que se desempeñó como líder de la comunicación externa y directora de comunicación, experiencia digital y responsabilidad social en Pfizer, eh, donde tuvo a su cargo el diseño de la planeación, la dirección y, por supuesto, la dirección de la estrategia comunicativa y, y la reputación de la compañía. Paola actualmente es una líder de, del cluster de diversidad e inclusión en Pfizer en donde suma esta experiencia y trayectoria a la elaboración de planes de desarrollo e implementación de políticas a favor de la igualdad de la biofarmacéutica. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con muchas organizaciones, como el Instituto Nacional Electoral, en donde participó como en la implementación de la campaña de la comunicación para promover el voto de los mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos y Canadá, y posteriormente se incorporó al sector farmacéutico para tomar responsabilidades en el área de comunicación organizacional y medios de comunicación.
0: Hola Paola, este, pues es un placer estar aquí contigo. Eh, creo que hubo un pequeño problema de conexión, pero este, si estás de acuerdo empezaremos con las preguntas. Este, bueno, principalmente quisiéramos saber desde tu perspectiva, ¿qué significa para Pfizer la diversidad e inclusión? ¿Y cuál es la importancia en las organizaciones de clase mundial?
2: Muchas gracias, eh, Valeria. Y, bueno, reitero el, el agradecimiento a la, a la ULA. Eh, soy orgullosamente egresada de, de la carrera de comunicación organizacional y relaciones públicas ya de hace unos años. Eh, y, bueno, pues, eh, las vastas experiencias académicas obtenidas en la ULA más la experiencia eh, laboral, pues, me, me ha abierto camino para, para esta trayectoria de de ya de 15 años en, en comunicación corporativa, de las cuales, como bien mencionan, eh, tengo ya una década en, en Pfizer. Y, y antes de hablar de la, del tema de diversidad, déjame enmarcar, eh, vale un poco el, el Pfizer. Qué, qué, ¿Qué es Pfizer eh, y, y cuáles son como los, los puntos que a destacar de, de, de esta compañía biofarmacéutica? Eh, Pfizer es una compañía, una de las compañías más diversificadas y líder de, del sector farmacéutico, eh, gracias a su experiencia innovadora ya de más de 170 años en el mundo y eh, evidentemente al desempeño de, de todos los colaboradores que, que formamos parte de Pfizer. Eh, México es una de las eh, 13 filiales más importantes de Pfizer en el mundo y déjame también compartirte que somos una fuente generadora de, de, de empleos con oficinas corporativas en la Ciudad de México, pero también con una planta de manufactura ubicada en, en Toluca, en el Estado de México, donde eh, elaboran eh, alrededor de 53 millones de medicamentos que se exportan a, a toda Latinoamérica. Eh, destinamos el 15% de nuestros ingresos en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, teniendo un pipeline eh, de 95 moléculas en diferentes áreas terapéuticas que estamos eh, en proceso de, de lanzar al, al mercado, incluyendo eh, inflamación, inmunología, medicina interna, eh, oncología, enfermedades raras y, por supuesto, vacunas. Entonces, eh, pues cada año tengo el, el orgullo de, de compartir que impactamos alrededor de 7.4 millones de, de pacientes que eh, utilizan algún medicamento de Pfizer para eh, mejorar o, o para, eh, en algunos casos, pues eh, salvar salvar su vida o prevenir enfermedades eh, transmisibles. Entonces, eh, pues estoy muy contenta de, de representar eh, hoy esta, esta compañía que además ha tenido un año muy, muy desafiante eh, en términos de lo que hemos podido aportar para eh, ayudar a, a controlar esta, esta devastadora pandemia con, con una vacuna para, para COVID-19, eh, con, con muchos retos, con muchos eh, logros y, y un propósito muy muy claro que es, es seguir brindando innovaciones para cambiar la vida de, de, de la gente. Entonces, pues empezar por decirles que me siento muy muy orgullosa de, de, de pertenecer a, a una empresa que, como bien dices, Val, no solo ha puesto al frente las necesidades de los pacientes, sino también de todos los que colaboramos en, en la empresa, eh, gracias a, a varios pilares, ¿no? Y, y uno de ellos, eh, definitivamente, que es muy importante, es el pilar de la diversidad y de la inclusión. En Pfizer tenemos eh, cuatro valores que vivimos eh, de, de verdad con, con mucha eh, intensidad y, con, y que abrazamos todos los días para eh, poder tener eh, éxito en, en, en lo que hacemos. Y, y estos cuatro valores son excelencia, coraje, equidad y alegría. Y el valor de equidad es el que me gustaría eh, hablar más y, y hablarles más hoy, porque eh, sin duda, cuando. ¿Una empresa genera un ambiente laboral eh, apto para no solo definir la estrategia del negocio, sino para eh, potenciar, potenciar el talento de, de, de la gente? Me parece que es, que, que es la mejor fórmula para, eh, para ganar en Pfizer. Eh, y, y, y volviendo a tu pregunta de qué es la diversidad e inclusión para Pfizer, eh, yo, yo te diría que Pfizer y para Pfizer la diversidad y la equidad están presentes en absolutamente todo lo que hacemos. Somos nosotros mismos quienes hacemos la empresa, eh, personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas. Pfizer está en más de 170 países, entonces trabajamos eh, con diferentes nacionalidades, con diferentes formas de pensar. La diversidad nos enriquece y, y de eso no hay duda. Ahora, bien, la diversidad casi siempre está presente, en, en las empresas, en, en la academia, en los ámbitos donde nos desenvolvemos. Pero pienso que en lo que hay que trabajar es en ser muy intencionales para ser inclusivos. Por ejemplo, con los grupos minoritarios, como lo seguimos siendo en el contexto latinoamericano, las mujeres que deci decidimos o tuvimos la oportunidad eh, de desarrollarnos profesionalmente, grupos minoritarios indígenas, personas que viven con alguna discapacidad, o personas de la comunidad del víctimas, por nombrar eh, solo algunos de estos grupos. Para Pfizer, lo central eh, de la inclusión y la equidad está ligado justamente al propósito que tenemos como compañía, que es eh, que todos los pacientes tengan el mismo acceso a la asistencia sanitaria y a medicamentos accesibles y asequibles. Entonces, dentro de Pfizer creemos que todos, merecen ser, todos merecemos ser vistos, escuchados y respetados por quienes somos. Por eso eh, nos centramos en eh, hacer de Pfizer un eh, increíble lugar para trabajar. Y aquí déjame decirte tres cosas. Eh, somos la empresa eh, que por segundo, por tercer año consecutivo, de hecho, estamos en el ranking de, de top companies, con el primer lugar eh, como la mejor empresa para, para trabajar. Eh, también eh, son, somos reconocidos por... Eh, ser la empresa con mejor reputación de la industria farmacéutica ya por, por ocho años. Y algo muy importante también es que poseemos diferentes distintivos eh, que nos eh, identifican como una empresa diversa e inclusiva. Por ejemplo, el de mejores centros laborales para la inclusión LGBT+, eh, de parte del organismo internacional de Human Rights eh, Campaign. Y pienso, eh, para cerrar con esta pregunta, que uno de los componentes que ha permitido tener estos eh, logros y este ambiente tan eh, tan bueno de, de trabajo dentro de la empresa es justamente nuestra estrategia de diversidad, equidad e inclusión como parte de, de nuestro ADN. Y, y de hecho, eh, déjame compartirte también que los líderes de Pfizer en todo el mundo se asocian con diferentes líderes empresariales para asegurarse eh, de que nuestro enfoque y nuestros procesos reflejen estos cuatro valores que te platiqué, excelencia, coraje, eh, equidad y alegría. Entonces, eh, pues, las, nuestra brújula, por llamarlo de alguna manera, eh, son, pues, nuestra inspiración, que es ser tan diversos como los pacientes eh, y las comunidades a las que servimos, y también nuestra aspiración, que es que todos somos responsables de hacer que la diversidad y, y la equidad y la inclusión forman parte eh, de, de este ADN y de poder liberar eh, todo, todo su poder para poder servir eh, mejor a los pacientes.
1: Muchas gracias, Paula. Justo como, como lo comentas, eh, ahondar justo como, como en, en tu respuesta, ¿de qué, ¿de qué forma crees que la cultura inclusiva genera buenos resultados en una empresa? No solo en Pfizer, o sea, ¿Por qué recomendarías que se emplee más esta cultura inclusiva que todas las empresas deberían de tener, pero que muy pocas hacen? ¿Cuáles crees que sean los resultados buenos que genera esta cultura inclusiva en todas las empresas?
2: Es una excelente pregunta. Y, de hecho, me hiciste recordar un estudio que salió hace poco que cuenta cómo las empresas con culturas inclusivas son hasta un 22% más productivas. Entonces, impulsar la apertura eh, al talento diverso en las organizaciones no es solo un acto de buena voluntad tiene que ver con un eh, caso de negocio, de acelerar la integración en el entorno eh, la, laboral de diferentes formas de pensar de diferentes eh, eh, trasfondos que nos puedan llevar a ser mucho más ágiles y poder eh, encontrar soluciones distintas ¿no? entonces como, como les comentaba este este dato de de, de que las Hay dos datos, eh, que las, las empresas con culturas inclusivas cuentan con un 39% más de satisfacción de los clientes y son hasta un 22% más, más productivas. Entonces, eh, para Pfizer, pues la, las diferencias que les nombré, las diferencias culturales, de nacionalidades, de antecedentes, pero también de ideas y de habilidades de nuestros colaboradores eh, pues, son ese impulso a la, a la creatividad, a, a poder pensar en grande y a servir mejor, pues, a nuestros pacientes y, y a la comunidad.
0: Sí, Paula, tienes toda la razón. Muchas gracias también por, por esos datos. Son muy importantes. Eh, retomando un poquito eh, lo de tu respuesta, de tu primera respuesta de cómo Pfizer también ha incluido un poco más a las mujeres y todo esto, ¿de qué manera, ellos apoyan, bueno, ustedes, perdón, apoyan el liderazgo femenino y el desarrollo de otros grupos como la comunidad LGBTQ+. Es,
2: esa es una excelente eh, pregunta y creo que yo soy un claro ejemplo de, de, de cómo Pfizer impulsa el liderazgo femenino. Déjenme compartirles que, que en Pfizer llevo eh, ya un poquito más de 10 años, pero llevo 7 eh, u 8 roles eh, diferentes. Es, es una... Es una eh, empresa que, que impulsa definitivamente el, el talento y no solo el talento femenino, sino el talento en, en general. Eh, y, y bueno, han, han pasado más de 40 años ya desde que se empleó ese, ese, esa frase, ¿no? Por primera vez del techo de cristal. Y para quienes no han escuchado esta, esta frase del techo de, de, de cristal, es justamente esos obstáculos que enfrentamos las mujeres para desarrollarnos profesionalmente dentro de las organizaciones. Y aunque se han hecho progresos para eliminar las causas que, que provocan este, este fenómeno, sabemos que aún eh, es una asignatura pen, pendiente, ¿no? El tema de, del desarrollo de, de mujeres. Además, eh, por ejemplo, la pandemia provocada por, por COVID-19 pues hizo todavía más evidente el importantísimo papel que jugamos nos, eh, nosotras en la sociedad. Yo les comparto, eh, por ejemplo, que estoy casada, tengo un chiquito de cuatro años, entonces nos vimos muy desafiadas en pues continuar con nuestra con nuestras responsabilidades y nuestro crecimiento profesional a la vez que eh, tuvimos que, que sortear todos los retos propios de, de, de la pandemia con, con nuestras familias. Entonces, eh, pues hoy más que nunca eh, creo que las empresas debemos eh, revalorizar la participación de las mujeres implementando estrategias que, que impulsen eh, más nuestro, nuestro desarrollo. Eh, quiero comentarles que este es un tema prioritario para, para Pfizer. Y siendo congruentes con, pues, con todas estas acciones y estos planes que, que les compartía de diversidad, eh, les comparto felizmente que el año pasado, por ejemplo, se contrató a un 59% de, de mujeres, de las, cuatro, de las cuales 49% de ellas están ocupando posiciones gerenciales o directivas. Entonces, no es solo la inclusión femenina de talento femenino en la plantilla de, de, de la empresa, sino es, ponerlas en, en, las me, en la mesa donde se toman las decisiones del rumbo que, que toman es, estas compañías. Entonces, eh, pues, un, un ejemplo de ello eh, muy, muy claro es, por ejemplo, la, la CEO de Pfizer en, en México, eh, eh, Connie Lozada, es eh, la primera directora mujer en los 70 años que Pfizer tiene en México. Imagínense ese, ese dato, ¿no? Y, y, bueno, tenemos otras líderes eh, muy, muy, eh, pues que, que son muy talentosas de una trayectoria en, en muy pues, impresionante en el, en el ámbito farmacéutico de, de la ciencia y de la salud, porque tampoco todavía tenemos un gap que cubrir en, en el ámbito científico con, con el talento femenino, pero tenemos mujeres súper exitosas en, dire, en la dirección médica, en la dirección de investigación clínica, eh, pues eh, soy muy afortunada de, de haber podido to tomar la oportunidad de, de este rol, por ejemplo, de, de dirigir a toda la estrategia de, de comunicación y de, y de relacionamiento con los medios en, en Latinoamérica. Entonces, eh, pues yo lo que, lo que les diría en, en, en el ámbito más, más académico y, y si de algo les sirve lo que, lo que he vivido es eh, pues que no tengamos más, más prejuicios sobre lo que las mujeres eh, podemos lograr. ¿no? Yo, yo creo que, el entorno ha, ha cambiado, el mundo ha evolucionado. Todavía hay retos en, en nuestra región, en, en nuestro país, pero, pero no hay duda que con, con esfuerzo y, y perseverancia y pensando en grande, la, las cosas la, las podemos lograr y podemos eh, pues, eh, tener lugares de, de, de decisión en, en, en las empresas. ¿no? Yo, yo creo que eh, un, un consejo que, que les daría a hombres y mujeres es... Eh, se sean, sean, atrevan a ser también eh, diferentes, ¿no? Y que, y que, este, y que estas formas de, de pensamiento y que estas experiencias que vayan eh, ustedes construyendo en, en su carrera puedan ser los que, los que forjen en, en ustedes ese, ese, ese carácter y ese perfil que, que las empresas hoy en día eh, estamos buscando, ¿no? Que son perfiles que eh, pues más, eh, más, más diversos también, a veces más eh, disruptivos y, y también como pues evidentemente eh, que, que puedan ser expertos en, en, en su materia. Entonces, yo estoy convencida por, para cerrar que, que el empuje y el aporte que hoy en día eh, hacen eh, las mujeres en la industria, pues es eh, cada vez más, más grande, más, más importante y seguimos dando pasos firmes para garantizar espacios eh, pues que sean como clave en, en la toma de, de decisiones.
0: Claro, el, o sea, el ser mujer no te impide nada y creo que ahora se ha visto mucho que podemos luchar y luchar y luchar y al final conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, qué, qué orgullo escuchar que tienen en altos mandos a, a mujeres y pues también tú eres un gran ejemplo, ¿no? Este, bueno, para pasar a la siguiente pregunta, nos gustaría saber, en el futuro, ¿cuáles serán las estrategias eh, de Pfizer para poder continuar la diversidad e inclusión en todas sus formas.
2: Muchas gracias, muy, muy buena pregunta. Actualmente estamos trabajando en abrir cada vez más oportunidades, eh, por ejemplo, a personas con, con discapacidad. También pensamos que estos modelos de trabajo híbridos y en entornos virtuales eh, nos han permitido eh, entender que pues ya no es necesario trasladarnos a un lugar físico de, de trabajo por, por ejemplo, en Pfizer llevamos ya más de un año trabajando desde casa. Y, y esto para el Comité de Diversidad e Inclusión que tenemos en, en México y que, y que lidero, pues es una oportunidad para también poder reclutar talento que, que viva con, con, con alguna discapacidad. Eh, también estamos abriendo un nuevo subcomité dentro del Comité de Diversidad e Inclusión, que es el Comité de Etnia, Cultura y Religión, donde nos hemos puesto una, una meta de contar con 40% de representatividad de algún grupo minoritario étnico en Pfizer México para el 2025 y por supuesto seguimos trabajando en el tema de, de mujeres para que exista o siga existiendo o podamos eh, mantener esta proporción igualitaria entre, entre hombres y, y, y mujeres. Eh, también estamos eh, evidentemente trabajando mucho con el comité de LGBT+, en generar eh, en, en más aliados y el propiciar un, un ambiente de completa eh, seguridad, confianza y respeto para, para esta comunidad. Y, y evidentemente abriendo camino pues para continuar inspirando a estas nuevas generaciones como, como ustedes en que eh, puedan integrarse a, a, a equipos de, de, de trabajo que sean aspiracionales para ustedes y, que, y, y donde puedan desarrollar también su, su máximo... Eh, potencial. Pensamos que instituciones evidentemente como, como la ULA están eh, liderando el futuro, como, como bien ustedes lo, lo, lo han mencionado y como es, eh, lo, lo dice su eslogan, su y, y el futuro eh, pues a, es acercar a, a la comunidad universitaria a estas experiencias en el mundo laboral que ayuden también a su formación académica y esa es parte de, de la diversidad. Ustedes tienen un conocimiento que Evidentemente otras generaciones no, no tenemos, ustedes tienen habilidades que otras generaciones no, no hemos desarrollado o no las hemos desarrollado tan rápido, entonces incluir talento eh, joven también es un, un, una gran eh, oportunidad y, y a medida que el mundo siga cambiando y se siga transformando, pues las nuevas generaciones te, vamos a pasar a, a sus manos pues, to, todos estos eh, proyectos y todos estos desafíos que que, que hoy sorteamos en, en las empresas y, y pues ustedes serán quien solucionen también los grandes problemas a los que la, la sociedad se seguirá enfrentando en materia de, de salud y, y de otros campos, ¿no?
1: Sí, justo, justo como lo mencionas, creo que eh, nosotros somos literalmente el futuro y nosotros vamos a forjar justo desde este momento lo que, lo que va a, a causar como gran, pues, impacto en el futuro, ¿no? En las decisiones justo que tomamos el día de hoy van a causar un gran impacto, no solo en nosotros, sino en la sociedad. Entonces, justamente, ¿qué, qué consejo le darías tú, desde tu perspectiva, Pau, a, a aquellas empresas para poder desarrollar eh, la diversidad y la inclusión en su comunidad laboral?
2: Sí, yo, yo el consejo que les daría es que sean muy intencionales en, en hacerlo, ¿no? En, en tener un objetivo Claro y una, y una métrica muy clara. Por ejemplo, en, en, en Pfizer hay un objetivo eh, a nivel global que es incorporar a más talento latinoamericano a la comunidad de Pfizer en Estados Unidos. Exportar talento latinoamericano a Estados Unidos, porque eso también les genera a ellos mayor diversidad y mayor oportunidad. Tenemos otras, eh, otras estrategias que, que hemos tenido que, que plantear también, pero ser, sí, yo, yo lo que diría es ser muy proactivos en, en entender ¿Cuáles son esos perfiles que nos van a seguir ayudando a ver el mundo como realmente es? El mundo es diferente. El mundo es diverso. Entonces, tenemos que ser, justamente como les compartí al principio, tan diversos como la sociedad en la que operamos. Entonces, eh, pues yo, yo lo que les diría es generar ambientes favorables para desarrollar a su, a su talento, a su talento eh, femenino, por ejemplo, dándoles opciones de trabajo remoto, de horarios flexibles, de licencias de maternidad y paternidad eh, adecuadas y que se propicie un ambiente donde la gente se sienta eh, tranquila de integrar su vida personal y laboral sin tener que sacrificar, eh, pues, una, una de, las dos, de, la, de las dos cosas. Cuando las personas están contentas en, en el ambiente donde se desarrollan, pues, las empresas van a ser, por ende, más más productivas, ¿no? Y, y también el integrar eh, eh, personas de, de estos grupos minoritarios, pienso que nos, nos eh, abren una, una posibilidad de, de acercarnos a nuestros clientes, en este caso eh, a nuestros médicos, a nuestros pacientes de manera más empática y, y, de, y, de, man y de mejor manera, ¿no? De, de, de proveer un servicio mucho más eh, ad hoc de, de lo que las audiencias y de lo que nuestros clientes esperan o necesitan de, de nosotros. Y yo les ponía al principio el ejemplo de Pfizer, de cómo, cómo acercar más nuestros medicamentos a más pacientes. Entonces, esto lo vamos a ir logrando en la medida que también seamos una empresa más, más diversa.
0: Muy bien, Pau. Pues, muchísimas gracias. Este, ahorita queríamos como añadir un poco más acerca de tu experiencia en la ULA, eh, aprovechando eh, que eres egresada de aquí. Eh, ¿Quisieras contarnos un poquito acerca de como algunos recuerdos que tengas, este,
2: no sé, cuando saliste o algo? Wow, no, bueno, recuerdos, tengo mil gratos recuerdos. este De hecho, hace poco que, que posteé en, en mi página de Facebook que, que, iba, que, que iba a tener la, la, el privilegio de darles esta plática, por ahí varias compañeras de, de mi generación me, me escribieron y... Y, y yo creo que ha sido una de las etapas más enriquecedoras para mí, no, el, el poder haber eh, cursado la, la carrera de, de comunicación y relaciones públicas con, con grandes maestros, eh, el poder haber eh, tenido también la oportunidad de ingresar al, al campo laboral, laboral antes de, de graduarme fue algo muy positivo, eh, no fue fácil eh, porque pues, teníamos, tenía que compaginar horarios y, y responsabilidades eh, me acuerdo que iba en el turno de, de la tarde de 4 a 10 y yo salía de trabajar en, ese, en esa época de, de, del, del INE, antes era el, el IFE, ahora el INE a las 4 de la tarde, entonces, pues este, nada, so, sorteando ¿no? el, el, la negociación con, con los maestros de la clase de 4 a 6 de voy a llegar tarde, pero sí voy a llegar, este pues muchas veces sin, sin comer o sin comer bien. Eh, este, ¿no? Ma medio matándome en el, en el tráfico y, y, y todo eso lo, lo recuerdo con, con, con mucho eh, con, con, con mucha eh, emoción porque no era yo la única tenía varios compañeros que estábamos en la misma situación salíamos de la clase de, de 10 de la noche eh, pues imagínense después de haber trabajado desde las 7 de la mañana pero con toda la, la energía y la y la no sé el, el ímpetu de pues lo, lo que estábamos construyendo en, en ese momento, o estábamos empezando a, a construir. Entonces, pues nada, tengo no, ya no sé qué maestros eh, sigan eh, eh, ahora en, 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 la, en la licenciatura, pero, pero sí les puedo decir que, que, que el grado académico y, y todo lo que, lo, lo que me llevé desde las clases de producción y cómo eh, hacer cosas tan, tan sencillas como como saber enredar un cable hasta poder hacer de switcher y poder escribir un guión y es, es algo que, que a veces uno no, no sabe si va a utilizar o no en su vida profesional, pero en algún momento les garantizo que les va a servir 100%, ¿no? En, entonces, eh, pues pues nada, yo, yo creo que tengo los mejores recuerdos, eh, añoranzas también, ¿no? Porque sí se extraña la vida académica cuando, cuando uno ya está 100% enfocado en, en la carrera profesional, entonces pues un, un consejo es que, dis, que, que disfruten, que aprovechen y que, y que tomen las oportunidades sin, sin miedo, ¿no? Que, que de repente si, si llega una oportunidad y dicen no voy a poder no voy a poder con las dos cosas con las tres cosas sí se puede, sí se puede y cuando cuando, cuando están esas, esas ganas de, y, y cuando nos gusta lo que hacemos, yo, yo creo que esa es la, la mejor fórmula para para el éxito y y, y pues la vida y las, y, y las personas y las circunstancias los, los van llevando, pero sobre todo su, su, su visión de hacia, de hacia dónde se, se quieren dirigir, ¿no? Yo, yo supe muy, muy temprano en mi vida que quería trabajar en la industria farmacéutica y, y llevo dos compañías eh, ya eh, en, en mi trayectoria. Y, y, y la verdad es que uno sí empieza, eh, pues, tal vez no en el puesto que, que, que añora, pero, eso, es, eso no es lo, lo importante, lo importante es empezar y es, y es aprender y es tomar las oportunidades. Entonces, eh, pues nada, que, que, que tengan esa, esa claridad y, esa, eh, y, y ese impulso de, de, de hacerlo, porque además la comunicación eh, hoy en día es, es, una, es un pilar estratégico de, de los negocios.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón, Pau, justo... Creo que como estudiantes nos encontramos en esta incertidumbre de que entramos a un, a un lugar donde queremos trabajar y nos dicen, se necesitan dos años de experiencia o necesitas tanta experiencia, ¿no? Y nos encontramos agobiados porque dices, ¿en qué momento tengo esa, esa experiencia, no? Donde o estudio o trabajo y, y nos mortifica muchísimo. Pero creo que el, el eje central que, que tú nos comentas de disfrutar esta etapa justamente de, de las vacaciones, por ejemplo, ¿no? donde Muchas veces escuchamos que ya no se vuelve a tener las vacaciones que tienes como cuando eras estudiante. Creo que es muy importante y justo como estudiante del aula, ¿cuál fue uno de tus mayores retos como estudiante o cuál fue uno de los, pues sí, mayores retos que tuviste siendo estudiante y al mismo tiempo trabajando en algo que tú querías, pero que al final te, te mortificaba, ¿no? O sea, nunca tuviste como mucha presión o nunca sufriste demasiado, nunca quisiste tirar la toalla porque siento que también es, es válido, ¿no? Decir como que ya estoy cansado.
2: Sí, to totalmente, sobre todo cuando, cuando trabajaba, cuando estaba en, lo, en el último semestre que comencé a trabajar en el, en el IFE, eran las elecciones presidenciales, eh, recuerdo donde, donde ganó el presidente Felipe Calderón, y la intensidad de trabajo era, era brutal, porque en ese momento te, te decían, pues no no hay horarios y no hay fines de semana, porque en año electoral así, así es, entonces... Me acuerdo que en ese entonces mi, un, un jefe súper eh, querido, a la, a, a la que siempre voy a estar muy agradecido, muy agradecida, perdón, este se llama eh, Ovidio, eh, nada, pues, me, o sea, me, me, me apoyó, porque él sabía que estaba yo empezando, eh, estaba empezando la, mi, mi carrera, estaba acabando mis estudios, y él me apoyó en todo, o sea, con, con los horarios, me dijo, mira, aquí en el IFE es de 8 de la mañana, ¿a quién sabe Cuántas horas de la noche, pero tú vete a las cuatro y llegas al otro día y te pones al corriente. y, O sea, como siempre va a haber personas que definitivamente no, nos van a poner obstáculos, pero va a haber otras que nos van a ayudar porque en algún momento estuvieron en la misma situación. Entonces, eh, si es muy, muy, es, es, es cansado, es, es estresante y a veces uno piensa que no va a poder, ¿no? Dices, pues, no, como dicen, no tengo la experiencia que otros tienen no tengo el conocimiento que otros tienen o no tengo la, la habilidad de poder sortear ciertas, ciertas cosas, ¿no? Sobre todo en, por ejemplo, en una institución de, de gobierno grande que, que de repente es tan difícil de, de entender y con, y con personas pues que llevan muchísimo tiempo y con mucha experiencia, pues sí, es, es, compli es, es complicado, pero yo creo que un consejo que, que les podría dar es rodearse de, de, de personas que les ayuden, que, que, que les ayuden en, en todos los sentidos, ¿no? Tanto eh, con las que puedan recargarse para pedir un consejo cuando estén viviendo una situación complicada a la que puedan pre preguntarle cosas técnicas, ¿no? Que de repente se nos olvida por todas las materias y cosas que aprendemos, pero que siempre tengan como esos mentores eh, en su vida que los puedan que los puedan aconsejar. Yo, yo he tenido la fortuna de tener... Eh, muy buenos jefes, muy buenos mentores, muy buenos maestros que, que siempre me, me decían, pues, te doy otro, otro deadline para entregar este, este trabajo porque, pues, no, porque sé, sabemos que, que estás trabajando o, o, o mi jefe, sabes que tengo un examen final, pero no, no voy a poder, me dijo, pues, busca a alguien que te cubra y, y, y este, pero, ve, pues, ve a tu examen, porque no puedes, o sea, pues tienes que acabar, ¿no? Entonces, siempre es... Eh, Atrevernos también a, a solicitar ese, ese, esos, ese, esa ayuda, al alzar la voz y decir necesito esto porque tengo que completar este, esta otra parte, ¿no? Entonces sí hubo momentos de, de mucho estrés, pues fines de semana trabajando, bueno, hasta contando boletas electorales, me acuerdo en sábado domingo, en, per, pero yo, yo sabía que estaba cosechando algo para, para el futuro y eso es lo que me mantenía eh, pues haciendo la, las dos cosas, ¿no? Entonces, ese es mi, mi consejo para ustedes, que, que piensen que, que sí se puede, que piensen en grande y que se rodeen de gente que, que los pueda eh, apoyar y que se diviertan y que, y que disfruten también esta etapa que, que, que pasa muy rápido.
0: Sí, pues, ¿qué, ¿qué importante es lo que dices acerca de que siempre hay alguien que te apoya, ¿no? O sea, que también recuerda que estuvieron en el mismo lugar en el que tú estás ahora, y creo que esto de, esto de, estos apoyos de gente ya más grande y profesional es la que te dice justo lo que dices. No, vamos a seguir y vamos a seguir luchando y sí se puede, ¿no? Pero pues para finalizar, ya ir cerrando un poco acerca de las preguntas. Eh, ahora con la pandemia, eh, algún consejo que, que le des a los estudiantes de comunicación, que están estudiando comunicación o que quieren empezar a estudiar,
2: ya que obviamente
0: ha, ha sido muy complicado para ellos y para los que están apenas ingresando. Este, ¿Qué les podrías decir con, acerca de la pandemia?
2: Gracias por la pregunta. Yo les podría decir, en mi opinión, que la comunicación se ha vuelto mucho más importante que antes. Entonces, aprovechen esa oportunidad, porque la comunicación estratégica hoy en día contribuye a alinear todos los, la, o sea, todos los objetivos la misión de la compañía con, con el propósito a fomentar la integración de equipos de trabajo, a fomentar el, el compromiso de los colaboradores y, y esa cercanía a través de la virtualidad, como, como lo están haciendo hoy ustedes con, con la comunidad y acercándome a mí. Entonces, esto la pandemia ha sido devastadora, ha sido muy difícil, pero pienso que en particular para los que nos dedicamos a, a, la, a la comunicación, ha abierto... Una ventana, un, varias ventanas de, de, de oportunidades y de, y de posibilidades. Yo les, les podría decir que eh, puedan eh, tener esa, esa certeza de que lo que ustedes hacen y de lo que ustedes están aprendiendo van a poder eh, ver cómo se, 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 eh, se materializa en la productividad de las empresas para las que van a colaborar. Sin la comunicación, no hay nada. O sea, sin, sin comunicación estratégica no, 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 no daríamos a conocer muchos de los eh, de los logros que, que alcanzamos o, o en el caso de Pfizer no podríamos generar confianza en la gente en, por ejemplo, una vacuna que, que nos puede eh, llegar a, a salvar la vida. La comunicación es, es un pilar hoy en día que es que si se cae, se caen muchas otras cosas. Y el tema también del, de los modelos híbridos de trabajo, de la digitalización, de las redes sociales y de todo este entorno digital, también definitivamente abre una nueva posibilidad de hacer eh, y, a, y apoyar al, a la, eh, como al customer engagement, de de todos los, 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 eh, los clientes y las audiencias a través de contenido, de contenido eh, que sea relevante y a través de un de una estrategia que pueda realmente eh, impactar a, a las audiencias que, que necesitamos impactar y, y que podamos también generar una opinión pública de, de, de ciertos temas que ayuden a ir construyendo justamente la reputación de, de las empresas. El trabajo con, con los medios de comunicación también es es muy relevante en estos días donde de repente también hay, hay tanta desinformación y las empresas tenemos la responsabilidad de informar con, con la verdad, ¿no? Me, me encantó como, como el video de, de la ULA que dicen edu, educar y este, con, con la verdad, pues ese es, ese es el objetivo de quienes, no, quienes nos dedicamos a la comunicación, poder eh, poner en perspectiva y poder ayudar a, a liderar las conversaciones de de nuestras empresas de manera, de manera adecuada. Tenemos una, una gran responsabilidad por lo que estudiamos, por lo, lo que estamos haciendo y a lo que nos dedicamos. Y, y yo creo que eh, les diría que se lo tomen muy, muy en serio, que nunca, se, nunca minimicen el, 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 lo que representa la comunicación para, para una eh, organización o para cualquier lugar donde ustedes se quieran desarrollar. Y que, y que siempre busquen desarrollar su máximo potencial con lo mejor que sepan hacer y con lo que más les guste en, en, esta, en, esta, en, esta, en todas las prácticas o todas las disciplinas que comprenden la, la comunicación.
1: Sí, muchas gracias, Pau. Justo es, es muy importante como descubrir, siento que la ventaja que tiene la comunicación es que tiene un campo de trabajo muy amplio. Puedes... Eh, Ver a grandes rasgos que puedes hacer muchísimas cosas, tienes un poco de todo y, y eso enriquece mucho la carrera y sobre todo la experiencia. Eh, dentro de los comentarios que tenemos eh, nos saludan desde, desde Mérida, Julio Carrillo, Benjamín Santoyo te saluda Pau, te dice brillando como siempre, abrazo. Y, y nos pregunta Gerardo eh, Lorenzo, eh, hola Paola, en tu opinión, ¿qué papel desempeñan los trabajadores en la no discriminación en el lugar de trabajo?
2: Hola, Gerardo y Benjamín, un, un, un abrazo enorme. Es, ese es una, una, un gran punto y, y me gustaría destacar un, un, un proyecto que, que desarrollamos en Pfizer recientemente que se llama Tengo Voz y Pfizer me escucha. Y es justamente para reducir esta, esta brecha que tenemos de eh, personas que aún se sienten discriminadas por diferentes aspectos, ¿no? Eh, el poder alzar la voz oportunamente a un grupo de colegas que está capacitado para poder eh, canalizar también estas eh, situaciones a otras instancias de Pfizer, eh, nos, ha, nos ha ayudado como a crear estos aliados de confianza que ayuden justamente con, con temas de discriminación. En, en Pfizer no está tolerado ningún tema de, de discriminación y esto eh, pues eh, básicamente tiene que ver con, con nuestro, nuestra cultura corporativa, ¿no? Tenemos además una cultura de puertas abiertas donde podemos eh, eh, pues dirigir cualquier situación al, a grupos como recursos humanos, compliance, compliance al ombudsman, en fin, pero este eh, grupo de, de colaboradores que, que hoy tenemos que son estos eh, aliados de confianza, están trabajando 100% en, en el tema de, de reducir esta, estas, estos porcentajes de de, de posible discriminación que, que todavía eh, po, puede haber en ciertos eh, grupos de, dentro de la empresa. Entonces, sí, es súper importante que, que los mismos eh, colaboradores estén capacitados en estos temas.
1: Sí, sí, por supuesto. Es, es muy importante que todos eh, colaboren definitivamente justo como, como una empresa. Y estoy completamente segura que te sientes muy orgullosa de pertenecer a una empresa como Pfizer, eh, reconocida mundialmente. Y que, bueno, hoy juega un papel muy importante con, con todo esto de la pandemia. Estoy segura que está desempeñando una labor muy grande, eh, no solamente para la sociedad, sino con su misma eh, comunidad laboral. Y eso creo que es un principio que se debe de reconocer definitivamente. Entonces, estamos muy agradecidos, Pau, que te hayas tomado el tiempo de, de compartir tu experiencia, de compartir un cachito de, de, de tu tiempo, de tu experiencia, de, de toda tu trayectoria con toda la comunidad ULA. Nos hace sentir muy, muy identificados contigo y, sobre todo, como mujeres, creo que nos ayuda a sentir este empoderamiento que en realidad no es tanto un empoderamiento, sino más bien estas ganas de querer seguir siendo líderes y de darnos cuenta que definitivamente el, el poder femenino, el equipo, el, eh, las mujeres en conjunto podemos hacer grandes cosas y tú eres un ejemplo totalmente de ello. Te damos las gracias infinitas por haber eh, darnos la oportunidad de, de, de entrevistarte, de, de platicar contigo, como alumnas de comunicación y relaciones públicas, pues, bueno, de alguna forma eres como un gurú, ¿no? Eh, es, es muy importante para nosotras como este par de aguas de decir, alguien como tú nos da la apertura de poder entrevistarte, de poder escuchar tu opinión, de poder escuchar tus consejos. Y ten por seguro que, que los vamos a seguir, que como comunidad vamos a, a tomar esto como una referencia de que definitivamente podemos trabajar en donde nosotros queramos y que el único obstáculo que nosotros podemos tener somos nosotros mismos, pero justo somos los líderes del futuro, y tú eres un claro ejemplo de ello. Te damos las gracias infinitas, Pau.
2: No, al contrario, pues gracias a ustedes, y no más bien yo, yo fui la, la, la afortunada de tener la oportunidad de, de conversar, de este también po poder tener la, la, eh, pues sí, la, la gran, el, el privilegio de, de conocerlas, y, y también que ustedes sepan que, usted, que lo que están haciendo hoy pues ya es construir una, una experiencia de, en la vida real. Entonces, pues muchas gracias y, y muchas felicidades por, por conducir este espacio, Moni y, y Valeria.
1: Muchas gracias, Pablo de Ti. Igualmente le damos las gracias a todas las personas que nos vieron, a todas las personas que mandan saludos a Laula, que mandan saludos a, a Pau, obviamente eh, ponen mujer que inspira, definitivamente Paola es una mujer que inspira, que nos ayuda a, a entender este concepto de crecer. Eh, y de mejorar, justo como comunidad ULA y les damos eh, muchísimas gracias a todos por vernos, por compartir este tiempo y pues nada, esperemos que, que se hayan sentido muy identificados con Paola y que nos sigan eh, sintonizando con otras conferencias que den dentro de la ULA y no olviden que nosotros somos los líderes justamente del futuro. Muchas gracias.
0: Amper Radio presentó